0: Jakiś czas temu czytałem pewien komentarz pod jednym z naszych zborowych streamów. Prowadzimy teraz nabożeństwa online, mamy transmisje internetowe. Jeden z komentarzy kilka dni temu powiedział, że kolęd się nie śpiewa do czasu świąt Bożego Narodzenia. Ponieważ jest czas Adwentu i czekamy na narodziny Chrystusa. I oczywiście święta Bożego Narodzenia zbliżają się... Już za pięć dni będziemy siedzieć w swoich domach i mam nadzieję, że na nabożeństwie o godzinie 10.00 tutaj, jeżeli ktoś będzie w Warszawie. Ale nie będziemy patrzeć na Boże Narodzenie jako na coś, co się dopiero wydarzy, ale patrzymy na Boże Narodzenie jako na fakt dokonany, który po prostu sobie przypominamy. W Biblii mamy ukazane spoilery. Widzimy, co jest na początku, co jest Niby na końcu i potem widzimy ostateczne zwycięstwo nad śmiercią w postaci zmartwychwstania Chrystusa. I dlatego właśnie śpiąmy kolendy, żeby przypominać sobie zarówno wydarzenia, jakie miały miejsce przy narodzinach Chrystusa, ale również sens i znaczenie Jego przyjścia. I dlatego dzisiejsze kazań również tego będzie dotyczyło. Będzie patrzeć na to, jak postępowanie Adama, historycznego pierwszego człowieka, wpłynęło na ludzi, Jakiego postać zapowiada Jezusa i tego, co Jezus uczynił? Dlatego zachęcam, otwórzmy list do Rzymian, piąty rozdział. Będziemy czytać werset od dwunastego do dziewiętnastego. Będę czytał z przekładu Nowego Przymierza. List do Rzymian, piąty rozdział, wersyt od dwunastego do dziewiętnastego. Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć, Tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Grzech przecież był na świecie, zanim wprowadzono prawo. Choć póki nie ma prawa, grzechu się nie liczy. Śmierć jednak panowała od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli w sposób podobny jak Adam. Będący odpowiednikiem, albo wzorem, albo typem tego, którego przyjście miało dopiero nastąpić. Jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dar tej łaski wyjednany przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw. Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest ze wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków. Bo jeśli przez jednego z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego Jezusa Chrystusa w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. A zatem, jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Panie Boże, tak Cię proszę teraz o to, żebyś przygotował nasze serca do przyjęcia Twojego słowa. Panie, obdasz mnie też mądrością do wyjaśnienia tego, co tu jest napisane. Oto Cię, Panie, proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Z tego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a skutkiem grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Werset dwunasty w tym fragmencie jest kluczowy, ponieważ on zasadniczo pokazuje obecny stan ludzkości. On pokazuje sedno przyjście Chrystusa. To właśnie w tym wersecie postawiona jest diagnoza, dla wszystkich ludzi, ukazująca, że są oni grzeszni z powodu tego, co uczynił Adam. To nie jest pierwsza myśl, która się pojawia w Biblii. W innych miejscach Nowego Testamentu i Starego czytamy, że wszyscy ludzie zgrzeszyli. Rzymian 3,10 nie ma sprawiedliwego ani jednego. Rzymian 3,23 Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Izajasza 53,6 Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę. Pismo Święte jasno się wyraża w kwestii powszechności grzechu. Jasno jest ukazane, że każdy człowiek jest grzeszny i grzeszy w swoim życiu, ponieważ jest grzeszny. Człowiek nie jest grzeszny tego, że grzeszy, ale właśnie grzeszy, ponieważ jest grzeszny, ponieważ jest to przekleństwo grzechu nam przekazane. Ta kwestia jest jasno ustalona, a jednak w naszym społeczeństwie ludzie nie do końca wiedzą, co to jest grzech. Czasami nawet nie tyle nie wiedzą, co to jest grzech, co po prostu nie chcą przyjąć do wiadomości, że on w ogóle istnieje. Zazwyczaj w naszym społeczeństwie w kontekście ludzkiego złego zachowania, kiedy mówimy, że ktoś nie postępuje moralnie albo postępuje niewłaściwie, to szuka się odpowiedzi w tym, gdzie człowiek się wychował, gdzie mieszka, ile ma pieniędzy, jakich miał rodziców. Także przyczyny ludzkiego zachowania szuka się w jakimś kontekście socjalnym albo ekonomicznym. Czyli szukana jest przyczyna zewnętrzna ludzkiego zachowania. Jednak na pewno wierzący rodzice zdają sobie sprawę, że zachowanie ich dzieci nie jest wynikiem tego, że nie okazywali im miłości. Troski, Lecz widzą, że przyczyna buntowniczego nastawienia i zachowania po prostu jest wrodzona. Ja sam wiem, ile ja smutku moim rodzicom sprawiałem w moim życiu. Równocześnie wielu ludzi dzisiaj powie, że nie ma przecież jasnych wytycznych dobra i zła. Rodzi się o moralny relatywizm. Każdy człowiek ma swoje własne dobro i to, co jest dobre dla mnie, niekoniecznie jest też dobre dla ciebie. Co jest złe dla ciebie, niekoniecznie jest złe dla mnie. Grzechem dla moralnego relatywisty będzie to, co mnie oburza, to, co mi się nie podoba. I to jest nastawienie wielu młodych ludzi w dzisiejszym świecie, gdzie się oburzają, bo uważają, że coś jest złego i to, co jest złego, bo się oburzają. I to jest taka trochę kolista argumentacja. W tym przypadku ludzkie uczucia dyktują to, co jest grzechem i to, co grzechem nie jest. Ale kiedy mówimy o grzechu w perspektywie Bożego Słowa, to mówimy o czynach, które są obiektywnie złe albo są obiektywnie dobre. Nie ma tutaj miejsca na czucie tego, co jest dobre lub złe, ale możemy czuć, że grzech nas przytłacza. To jest uczucie, które wielu ludzi dzisiaj na pewno posiada. Więc czym jest grzech, skoro źródłem, jest on źródłem złego ludzkiego postępowania? Musimy to sobie doprecyzować, kiedy mówimy, że człowiek jest grzeszny. Musimy doprecyzować, co to znaczy, że człowiek jest grzeszny. Może nie tylko z tego powodu, że społecznie jest to źle zrozumiane, ale czasami w Kościele my też nie mamy dobrego pojęcia na ten temat. I Biblia do użycia, do grzechu, do opisania grzechu używa różnych terminów. Ale częstym słowem, który opisuje to jest chybienie celu albo zejście z właściwej drogi. Grzech jest podobny do łucznika, który ustawia sobie tarczę, chce strzelić w sam środek, w dziesiątkę, ale się odwraca i strzela w zupełnie drugą stronę. Całkowite minięcie się z celem. Podobnie jest z zejściem z właściwej drogi. Wyobraźcie sobie, że jedziecie autostradą. Jest idealna nawierzchnia, to jest taka świeża autostrada. Ale macie kogoś, kto mówi, że na skróty jest lepsza droga. Skrętacie w tą drogę i wydaje się na początku, że ona jest taka sama jak ta autostrada. Asfalt jest gładki, czysty, jedzie się bardzo dobrze, ale po pewnym czasie to już nie są cztery pasy, robią się dwa pasy. Po pewnym czasie to już nie są dwa pasy, to jest jeden pas. Po pewnym czasie to już nie jest gładki asfalt, ale robią się takie packi, takie łaty. I zamiast jechać prosto, trzeba je wymijać. Już potem nie ma asfaltu, są płyty jomb. Zaczyna samochodem trochę trząść. Potem już nie ma tych płyt. Robi się droga piaskowa. Jedziemy dalej, bo myślimy, że to jest ten skrót, który jest ten właściwy. Aż w końcu z tej drogi piaskowej robi się bagno Błoto, utykamy i musimy dalej iść pieszo. I wydaje się, że to jest ta lepsza droga. To jest ten skrót, ale jednak widać, że to się mija z celem. Zobaczamy z tej właściwej drogi. Nie robimy tak, jak robić powinniśmy. Grzeszenie jest minięciem się z Bożym zamierzeniem dla człowieka. Jest to postępowanie niezgodne z Bożą wolą. Oczywiście to nie wyczerpuje znaczenia ludzkiego grzechu, ponieważ grzech również oznacza brak wierności, Brak spójności, brak prawości, pewien rodzaj buntu, brak pragnienia uczciwości i wiele innych. Czasami się zastanawiamy, dlaczego ludzie kradną, dlaczego ludzie oszukują się wzajemnie, dlaczego nadużywają swojej dobroci. To jest właśnie wina i grzechu. To jest brak pragnienia bycia uczciwym. Oczywiście jest tego więcej, ale myślę, że to już nam daje właściwy obraz. Patrząc na historię Adama w ogrodzie, to właśnie to jest widoczne. Adam mija się z Bożym zamierzeniem i przez to ściąga na siebie i całą ludzkość karę. Zresztą za chwilę będziemy jeszcze bliżej rozważać. Adam się zbuntował, nie był posłuszny i w momencie zgrzeszenia jego natura uległa zmianie. Zmianie, która wpłynęła na całą ludzkość, na mnie i na ciebie. I kiedy myślimy o grzechu w swoim życiu, to warto mieć na myśli to, że grzech to jest mijanie się z pewnym rodzajem celu. My chcemy żyć zgodnie z tym, co się Bogu podoba, ale kiedy grzeszymy, to tego nie robimy. Być może widzisz w swoim życiu przyjawy buntu. Czytasz w Bożym Słowie coś, co Ci się nie podoba i twierdzisz, ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej od Boga, będę żył tak, jak mi się podoba. To są efekty grzechu w naszym życiu. Aczkolwiek na grzechu to się nie kończy. Bo to byłoby bardzo depresyjne, bardzo depresyjne kazanie, gdyby się skończyło w tym miejscu. Że jesteśmy źli i nie mamy ratunku. To byłoby bardzo smutne kazanie. Aczkolwiek werset czternasty tego fragmentu, jaki czytaliśmy, kończy się taką zapowiedzią, która jest w zasadzie istotą tych trzech kazań, które mamy teraz w czasie Adwentu. Zwróćcie uwagę na werset czternasty. Śmierć jednak panowała od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli w sposób podobny jak Adam, będący odpowiednikiem tego, którego przyjście miało dopiero nastąpić. To słowo odpowiednik, to już mówimy, że może być wzór albo typ. Dlatego patrzymy na Stary Testament i widzimy, że pewne postacie w Starym Testamencie w szczególny sposób przedstawiają i zapowiadają przyjście Chrystusa. Pastor Marek miał kazanie o tym, jak Mojżesz zapowiadał przyjście Chrystusa swoim postępowaniem. Były analogie między tym, co robił Mojżesz i tym, co zrobił dla nas Jezus. W zeszłym tygodniu kazaniem dzielił się pastor Samuel Szybkowski, mówiąc o tym, jak Dawid zapowiada przyjście Chrystusa. Jak to Dawid był królem, ale Jezus jest jeszcze lepszym królem. I to się wypełnia w Jezusie Chrystusie. Także mówimy o pewnym rodzaju typologii, o tym, że są typy. I te typy są zapowiadane już w Starym Testamencie. I właśnie teraz, w wersecie 15, apostoł Paweł wraca do pierwotnej myśli, I będzie się odnosił do tego grzechu i tego, co uczynił Adam. Już nie mówi o tym, co jest zapowiadane, tylko w jaki sposób to się wypełnia. Od wersetu 15 do 16 czytamy tak. Jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dar tej łaski wyjednany przez jednego człowieka Jezusa Chrystusa wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw. Inaczej też jest, niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu, wielu upadków. I apostoł Paweł przychodzi teraz do takiej myśli, gdzie przyrównuje zarówno Jezusa i Adama do pewnego rodzaju reprezentanta ludzkości. Mówi, że Adam... Jest, reprezentuje ludzkość, jak on grzeszy, to cała ludzkość grzeszy. To jest tak jak kapitan drużyny piłkarskiej albo zawodnik wybieg- wybiegający na spalonego. Ich czyny mają konsekwencje na całej drużyny. I Jezus i Adam w jakiś sposób reprezentują całą ludzkość. Jeden grzech powoduje potępienie ludzkości. Jeden akt miłości wyciąga ciebie z całego twojego grzechu. Jest tu ich widoczny ogrom, Bożej łaski. Pomyślcie o tym. Jeden grzech powoduje potępienie całej ludzkości. Ale równocześnie jeden akt ratuje każdego człowieka, który dzisiaj będzie wołał do Chrystusa z całego jego grzechu. Widoczny jest ogrom Bożej łaski, ale on jest widoczny tylko wtedy, kiedy mamy właściwe spojrzenie na grzech w swoim życiu. W pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale Apostoł Paweł mówił o sobie tak, to jest pierwszy rozdział, werset 15 i 16. Wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. jestem pierwszy spośród grzeszników. Czy Ty tak siebie postrzegasz? Czy uważasz siebie za największego spośród wszystkich grzeszników, którzy są tutaj na sali? Łatwiej jest nam patrzeć na innych jako większych grzeszników od siebie, łatwo jest nam się porównywać, ale kiedy patrzymy na ogrom swojego grzechu i potem patrzymy na ogrom Bożej miłości, to rozumiemy wtedy doskonale ogrom Bożej łaski, jaką Bóg nam okazał w Jezusie Chrystusie. I to widać w wersji szesnastym. Apostoł Paweł jest pierwszym z grzeszników. I potem 16 dostąpiłem jednak miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał, się cierpli... okazał całą cierpliwość jako przykład na tych, którzy mają w Nieku wierzyć. I oczywiście apostoł Paweł stał się przykładem dla innych ludzi, ale równocześnie rozumiał swoją grzeszność i rozumiał, że znając ogrom swojej grzeszności, rozumie również ogrom Bożej łaski w Jezusie Chrystusie, która jest Mu okazana. Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest ze wspomnianym darem o ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z wielu upadków. Jest to dar. Dzisiaj brat Michał mówi o tym, że każdy chce przyjąć dar. Że każdy chce dostać dar. I ten dar dzisiaj też jest dostępny dla Ciebie. Możesz go przyjąć z wiarą, zufać Chrystusowi, jeżeli czujesz, że jesteś grzeszny, że nie jesteś w stanie sobie pragnąć swoim grzechem. Dzisiaj ten dar jest też dla Ciebie dostępny. Zaufaj Chrystusowi. Działanie Adama oddzieliło ludzi od więzi z Bogiem, oddzieliło Ciebie i mnie od więzi z Bogiem, ale dzięki Chrystusowi możemy się z Nim pojednać. To jest mowa o tym, że o ile jeden upadek ściągnął śmieć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dartej łaski wyjednany przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw. Możemy dzisiaj być pojednani z Bogiem. Nie musimy już być oddzieleni, ale możemy być przywróceni do prawdziwej więzi, do jakiej człowiek był początkowo przeznaczony. W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale, wersji 20, jest napisane: i przez jedno, i przez niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju. Za co? Za ceny krwi przelanej przez niego na krzyżu. To jest list do Kolosan, pierwszy rozdział, 20 wiersz. Możemy dzisiaj być pojednani z Bogiem, i ta więź, która była w ogrodzie zerwana zostaje przez Chrystusa ponownie przywrócona. Patrząc dalej na ten fragment, widzimy werset 17, który mówi o konsekwencjach grzechu, o konsekwencjach naszych czynów i konsekwencji tego upadku dama. Bo jeśli przez jednego z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego Jezusa Chrystusa w tych, którzy dostępują ogromu łaski, nie otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. Jeśli przez jednego z powodu jego upadku zapanowała śmierć, upadek, śmierć, to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Widzimy to samo w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale wiersze 21-22. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie z martwych Bo jak w Adamie wszyscy umierają. Tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. I pierwszy Adam dał ludziom życie fizyczne. Bóg stworzył Adama, dzisiaj się urodzimy też w Adamie. Ale Adam dał nam przekleństwo duchowej śmierci. Drugi Adam, czyli Jezus Chrystus, pomimo swojej śmierci fizycznej, albo przez swoją śmierć fizyczną, daje dzisiaj życie wieczne. Jezus swojej śmierci na krzyżu zapewnił życie wieczne. Śmierć fizyczna jest konsekwencją przekleństwa grzechu. Ludzie umierają, bo są grzeszni. I to, że ludzie umierają, jest dla nas oczywiste. Jest znane dobrze wszystkim powiedzenie, w życiu pewne są tylko podatki i i śmierć. I to nie jest powiedzenie tylko w Polsce znane. Jest to powiedzenie znane również w innych krajach, w innych kulturach, ponieważ ludzie rozumieją, że śmierć jest nieunikniona. Umierają ludzie młodzi, ludzie starzy. Ludzie biedni, ludzie bogaci. Ludzie chorzy, ludzie zdrowi. I myślę, że obecne czasy, w jakich żyjemy, wielu ludziom jeszcze bardziej uzmysławia realność śmierci w naszym życiu. Ale dla chrześcijanina śmierć to jest po prostu przejście na drugą stronę. Ufając, że Jezus jest tym, którego śmierć i zmartwychwstanie gwarantuje nasze zbawienie, zmienia się nasz cel podróży. Nie jest to już wieczne potępienie albo wieczna śmierć a jest to wieczność z Chrystusem, jest to wieczność z Bogiem. Jest to wieczność z Bogiem. I oczywiście nasz grzech ten doczesny ma konsekwencje też doczesne. Wielu ludzi, którzy są w różne uzależnienia, uwikłani, no potem mają z tym do końca życia różne też problemy. Albo jeżeli ktoś coś ukradnie i pójdzie do więzienia i się w więzieniu nawróci, to nie znaczy, że z tego więzienia wyjdzie po prostu ponosi konsekwencje swojego czynu, ale równocześnie wieczne konsekwencje zostały już zmienione. Chciałbym powiedzieć jedną historię, jedno świadectwo jednego mężczyzny, jakiego miałem okazję poznać. I on mówił, że jak po nawróceniu zaczął sobie uzmysławiać pewne rzeczy. Opowiadał, jak przed nawróceniem pod wpływem alkoholu pojechał ze znajomymi zniszczyć wystawy sklepowe. Spowodował ogromne straty finansowe, i nie miał jak tego spłacić. Dostał wyrok w zawieszeniu. Dał mu dużo do myślenia. zaczął się zastanawiać nad swoim życiem. Po swoim nawróceniu stwierdził, że musi te długi uiścić. Musi spłacić. Więc powoli wracał do każdego z tych osób, którym spowodował szkody finansowe. I byli tacy, którzy w cudowny sposób mu przebaczali. Mówili, ach, nie martw się tym. Nie przejmuj się tym. Wszystko jest załatwione. Ale również byli tacy, którzy mówią no słuchaj, Straty do straty, pieniądz do pieniądz. Musisz nam oddać to, co nam zniszczyłeś. I oczywiście on pokornie zaczął pracować, zaczął powoli spłacać, zaczął się pojednywać z ludźmi, z którymi się skłócił przed swoim nawróceniem. I okazywało się, że ludzie też byli gotowi się z nim pojednać, przebaczyć mu to, co, co miał miejsce. Ale pewne konsekwencje tego, co uczynił, go nie zostawiły. Ale konsekwencje wieczne zostały już zmienione. Ale to, co jest piękne w tym świadectwie, i to jest coś, co też jest prawdziwe dla każdego chrześnia, dla Ciebie i dla mnie, jest to, że było widoczne podjęcie się nowego życia w Chrystusie, nie tylko tego wiecznego, ale właśnie tego doczesnego, naprawianie zepsutych relacji, wzięcie odpowiedzialności za to, co się uczyniło, walka z grzechem itd. Ty jesteś wezwany i ja również, jesteśmy dzisiaj wyzywani właśnie do nowego życia, do którego przeznaczył Ciebie i mnie Jezus Chrystus. To jest widoczne parę wersetów dalej. Widzicie do Rzymian w szóstym rozdziale, wersety czwarty do siódmego. A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych, przez chwałę Ojca my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie 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 byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jesteśmy przeznaczeni do nowego życia w Chrystusie. Nie po śmierci, ale już teraz. Dlaczego? Bo dla chrześcijanina życie wieczne zaczyna się w momencie swojego nawrócenia. Nie widzimy jeszcze końcowego efektu. Nie przybywamy jeszcze w obecności Chrystusa. Ale życie wieczne dla chrześcijana zaczyna się w momencie Jego nawrócenia. Wtedy zaczyna się Jego życie wieczne. I wtedy powinniśmy żyć tak, jakbyśmy żyli wiecznie. Do tego jesteśmy wezwani. Widzimy w Ewangelii Jana, że przyjście Chrystusa wiąże się z tym, że światłość jest większa od ciemności, a ciemność jej nie przemogła. I chciałbym Ciebie, drogi bracie, droga siostro, wezwać do odważnego życia. Do tego, żeby żyć tym zwycięskim życiem, nowym życiem danym nam przez Jezusa. I czas nadchodzących świąt może być doskonałym czasem, żeby naprawić zepsute relacje z rodziną, żeby być tym, który pierwszy podaje rękę. Często to, co nas stopuje przed tym, żeby tą rękę podać, to jest i wyłącznie nasza duma. Ale wiecie, co jest dobrego? Chrystus również za naszą dumę umarł. Także nie ma wymówki. A może to wezwanie dzisiaj tyczy się na Ciebie czegoś zupełnie innego. Może jest jakiś grzech w Twoim życiu, z jakim się już pogodziłeś. Stwierdziłeś, że już go nie zmienisz, bo taki już jesteś. Może jesteś zniechęcony tym, jak już po prostu nie dajesz rady z nim walczyć. Chciałbym dzisiaj Ci przypomnieć, że Chrystus w Tobie jest większy niż grzech w Tobie. Że Chrystus w Tobie jest większy od Adama w Tobie. Co więcej, brak uporządkowania tego trwałego grzechu będzie Ciebie jeszcze bardziej zniechęcał. Będzie powodował wątpliwości, może podważał Twoją wiarę, może będzie powodował, że będziesz czuł czuł się niegodny, żeby mówić innym o tym, co w Twoim życiu uczynił Chrystus. Jeżeli ktoś żyje w trwałym grzechu, to to są skutki uboczne. Drogi bracie i siostra, to są wszystko kłamstwa, które grzech nam sieje w naszych mysłach, w naszej głowie do tego, żebyśmy nie podejmowali z tym grzechem ponownej walki. I ostatecznie, zbliżając się powoli do końca, pytanie, dla kogo to jest dostępne? Dla kogo to wspaniała nowina odkupienia, przywrócenia do właściwej relacji z Bogiem jest dostępna? I to czytamy w wersetach od 18 do 19. A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Ja, apostoł Paweł używa w tym fragmencie słowa usprawiedliwieni. Będziecie usprawiedliwieni. Są usprawiedliwieni. I w liście do Rzymian to słowo wiąże się i wyłącznie z usprawiedliwieniem z wiary. Każdy, kto woła w wierze, że Chrystus umarł z jego grzechy i zmartwychwstał, będzie zbawiony. Dlaczego? Bo posłuszeństwo Chrystusa jest większe niż posłuszeństwo, niż nieposłuszeństwo Adama. Pomyślcie o tym z tej strony. Na początku był jeden ogród, był ogród Eden. Pod koniec życia czytany dzisiaj był fragment o tym, jak Jezus był w ogrodzie, w ogrodzie Getsemane. W ogrodzie Eden jedyną pokusą był owoc. Wydaje się bardzo błaha sprawa. W ogrodzie Getsemane była ogromna walka Chrystusa, który. Wołał do swego Ojca, oddał ten kielich, Ojcze. Dwie inne reakcje, dwa zupełnie inne rodzaje konsekwencji. Adam poległ, Chrystus zwyciężył. Widać ponownie, że Jezus jest większy od Adama. I co więcej, w liście do Filipian 2,8 czytamy, że Jezus był posłuszny i to do śmierci krzyżowej. To się nie skończyło tylko w ogrodzie. Posłuszeństwo Chrystusa poszło aż na krzyż. Aż na krzyż. Jezus nie chybił celu po to, żebyś Ty i ja mógł dzisiaj żyć. Dzisiaj Ty i ja jesteśmy przywróceni do właściwej relacji z Bogiem, jeżeli tylko w to uwierzymy. Nieposłuszeństwo Adama nie jest większe od posłuszeństwa Chrystusa. Więc jeśli jesteś Jezusa, to jesteś w całości Jezusa. Znajdujesz się bezpiecznie w Bożych rękach, z których nikt Ciebie nie wyrwie. Jest to ogromna ogromna zachęta. Myślę, że dla wielu ludzi dzisiaj to, to jest ważne, żeby wiedzieć, że jestem bezpieczny w rękach Chrystusa. Jeżeli czujesz na sobie ciężar grzechu, jeżeli jesteś nim przytłoczony, jeżeli wiesz, że postępujesz niewłaściwie, jak nie powinieneś i prawdziwie pragniesz się z tego uwolnić, to dzisiaj wzywam Ciebie do tego, żebyś zaufał w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a prawdziwie wolnym się staniesz. Drogi bracie, siostro, jeżeli jest coś, co bym chciał, żebyś z tego kazania zapamiętała, to jest jedna krótka myśl. Jezus jest większy. To dzięki Jezusowi jesteśmy pojednani z Bogiem. To Jego dzieło pojednawcze tego dokonało. To dzięki Jezusowi będziemy żyli na wieki. To dzięki Jezusowi możemy dzisiaj żyć nowym życiem. odważnie mierzyć się z grzechem i odważnie naprawiać w naszym życiu to, co grzech wcześniej zniszczył. To dzięki Jezusowi jesteśmy bezpieczni w rękach Bożych. Moi drodzy, nasz grzech jest ogromny. Mój grzech jest ogromny. Ale łaska Boża i Chrystus są większe od mojego grzechu. Są większe od Twojego grzechu. Są większe od naszego grzechu. Chwyć się tej prawdy. Zakończę jedną zwrotką zanego wielu tutaj hymnu. Błogo mi w Panu mam wieczny dział. Amen.